0: Começa
1: agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
2: Bom dia. Hoje é 24 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O Partido Comunista Chinês acabou de realizar seu vigésimo Congresso. Trata-se do evento político mais importante do gigante asiático. Reúne-se a cada cinco anos para decidir as linhas mestras do quinquênio seguinte e eleger os dirigentes da organização que, por definição constitucional, é a vanguarda do Estado e da sociedade. É, ocorrido entre 16 e 23 de outubro, o Congresso reelegeu Xi Jinping para um terceiro mandato como secretário-geral cargo que acumula com o de presidente da República Popular da China e para o qual foi escolhido pela primeira vez em 2012. Xi preside também a Comissão Militar Central, órgão partidário que comanda o Exército Popular de Libertação. Participaram do encontro 2.296 delegados, que elegeram um comitê central de 205 membros, responsável por designar o Politburo com 24 integrantes, e o comitê permanente do político Biro, de sete membros, que é considerado o núcleo central de poder. Para muitos analistas, o principal resultado do 20º Congresso teria sido a consolidação da hegemonia de Xi na direção comunista. Além de efetivar a importante mudança institucional estabelecida em 2018, quando foi anulado o limite de dez anos para o mandato de quem comandasse o partido, o partido e o Estado, o secretário-geral reeleito teria sido bem-sucedido igualmente em renovar todas as instâncias dirigentes, afastando os integrantes supostamente identificados com a ala mais liberal e pró-mercado, substituindo-os por nomes alinhados com suas ideias. Para entendermos melhor o negócio da China, o que ocorre nessa emergente superpotência, nosso entrevistado será Elias Jabur, professor dos programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é um dos principais especialistas brasileiros sobre questões chinesas. Autor do best-seller China, o socialismo do século XXI, publicado pela editora Boitempo, entre outras obras sobre o tema, foi recentemente laureado com o prêmio especial do livro que o governo chinês concede anualmente a estrangeiros que tenham se notabilizado no estudo e no debate sobre o desenvolvimento de seu país. Bom dia, Elias. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Oi, Breno, a honra é minha de estar nesse programa, talvez um dos mais politizados da internet brasileira, né, e falando de um tema que é muito caro a mim, né, e deveria ser muito caro a toda a esquerda brasileira, a, toda, a todo o campo progressista, né, e que você abra esse espaço a nós aqui para poder divulgarmos um pouco o nosso pensamento, que não é o um pensamento hegemônico é, sobre o tema, né, e vamos lá.
2: Muito bem. Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje com exemplares devidamente autografados. A parte do autógrafo é a mais importante mais importante do livro China, o Socialismo do Século XXI, de Elia Jabu e Alberto Gabriele. Eu vou convidar a Laila, produtora, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
1: É, bom dia, Breno, Elias. Obrigada, Elias, pela parceria. É, pessoal, já está aqui no chat contribuindo com superchat, super sticker. É assim que vocês concorrem a um, um exemplar do livro autografado no final do programa. Qualquer contribuição de superchat, super sticker, em qualquer valor aqui no YouTube de Ópera Mundi, é, participa de um sorteio ao final do programa. E a maior contribuição, o maior valor, é, garante já um exemplar, não entra nem no sorteio. Então, pessoal, vão fazendo suas contribuições aí, já agradecemos de antemão a audiência também, deixa o curtir aí no vídeo. Mas, se quiser, essa obra bem bacana aí, é... contribui com o Super Chat, Super Stickers.
2: Muito bem, Laila. Bom, no final do programa, a Laila volta para anunciar quem é o vencedor pelo maior lance e também para fazer o sorteio entre os, que, os demais que contribuíram com qualquer valor. Obrigado, Laila. Até daqui a pouco. <coughs> Elias... Você está de acordo com a conclusão apresentada por inúmeros analistas que o 20 Congresso colocou Xi Jinping em uma posição de liderança inédita desde Mao Zedong, com a eliminação da regra que limitava dez 10 anos o mandato de secretário-geral do Partido
0: Comunista e de presidente do país? É, bom dia de novo ao, 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 a quem está tá nos assistindo. É uma pergunta que não é fácil de responder, né? porque a gente vê, por exemplo, que se diz muito que é, ele, é uma, ele alcança o status que somente Mao Tse Tung teve, né? Então, uma, uma comparação muito mal feita, até porque, sendo o próprio Cheng Xiaoping, ele não existiria sem, ele mesmo não existiria sem Mao Tse Tung, muito menos o Xi Jinping não existiria sem ambos. Né? Então, eu acho que existem continuidades e rupturas no processo de, 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 de mudança das gerações dirigentes da China cuja análise é muito mais importante de, de entender do que entender se o Xi Jinping é uma figura é, tão especial quanto o mal, ou, ou quanto tem Teng Xiaoping. O que eu vejo é que existe hoje uma ocasião especial no mundo, né, e, e uma ocasião especial para a China em, em particular, ou seja, uma série de contradições internas e externas emergiram nos últimos 10 anos, né, e, e para esse tipo de momento somente é, também necessita-se de lideranças e de núcleos de lideranças capazes de lidar com esse momento especial. não é? Eu acredito que Jiang Zemin, por exemplo, e Hu Jintao cumpriram suas tarefas históricas é, colocadas ao tempo deles. né? E acredito que a época histórica atual demanda uma figura como como o Xi Jinping para conduzir os rumos à China. Daí a é necessidade de um terceiro mandato. não é? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque porque a reorganização interna do país, do Partido Comunista, para o enfrentamento dessas contradições no meio, a contradição do imperialismo, ou seja, a, a, a expulsão da China das, das, das cadeias globais, das infraestruturas dos, dos semicondutores, as contradições internas que a, China, que a China acumulou em 40 anos, por exemplo, a grande desigualdade social e, a, e, e, e o poder cada vez maior de uma burguesia, de uma burguesia é, é, que, que pedia e que pedia, influía Decisões no sentido de uma abertura financeira, ou seja, tudo isso demandava uma liderança como o Xi Jinping para reorganizar o país, para enfrentar essas, essas, essas questões. Nesse aspecto, sim, o Xi Jinping ele alcança um aspecto especial em relação aos outros líderes, etc. etc né? Vários
2: especialistas chamam atenção para a saída de quatro dos sete integrantes do comitê permanente, alegadamente por razões de idade embora dois deles não tivessem atingido os tradicionais 68 anos para aposentadoria compulsória. O afastamento do atual primeiro-ministro, Li Keqiang, entre outros, segundo diversos comentários, representaria a derrota de um setor mais favorável aos mecanismos de mercado e à prioridade ao desenvolvimento econômico interno, resistindo à orientação defendida por Xi Jinping supostamente mais favorável ao fortalecimento do Estado na economia e é uma estratégia geopolítica mais assertiva contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Você concorda com esse ponto de vista?
0: Também é uma resposta semelhante à anterior. Ou seja, falar nesses termos, não vou ser evidente, mas como os especialistas colocam, é muito superficial. Uma característica do Partido Comunista da China em relação à União Soviética é que eles, apesar de serem leninistas, eles não são um bloco monolítico. Então, o Partido Comunista da China, é, as ideias fluem, é, fluem assim, com muita tranquilidade dentro do partido. Eu já estive na China algumas vezes, presenciei conversas, reuniões, em reuniões, que, em que as coisas mais picantes do mundo eram tratadas como a coisa mais natural do mundo. Ou seja, por quê? Porque na Ásia e no Oriente, a contradição é algo muito, é muito natural no trato das... No trato das das questões, da, de, grandes, de, de pequenas, médias e grandes questões, ao contrário do Ocidente, que a contradição é vista como, como um absurdo. Então, a, ali, a busca de consensos acaba aqui sendo uma regra e meio a contradições. O que existe no Partido Comunista da China é, são, são diferentes correntes de opinião, não é? essas correntes de opinião acabam se transbordando entre aspas, também facções internas, como a facção de Xangai, ou a facção da Liga da Juventude Comunista, Eu não gosto de falar muito desse sistema, é esse tema que é muito forte, e que tem tendências mais liberalizantes ou menos liberalizantes. A grande disputa que ocorreu durante esse Congresso e, 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 e durante todos os anos de Xi Jinping não foi contra, necessariamente, uma ala mais liberal. Né? Houve, houveram duas disputas. Uma primeira contra a parcela da burguesia que, que, que pedia abertura financeira do país, o que seria o fim do socialismo enquanto experiência, e internamente contra a, chama, contra a corrupção. E quando eu falo corrupção, eu não falo em termos ocidentais, porque a China tem uma visão muito própria de corrupção. Né? Então, o que o Xi Jinping fez foi, foi, foi uma disputa política a partir de baixo, não por cima. Fez uma grande campanha contra a corrupção no, país, no, no, no partido, que levou, levou a expulsão de gente do mais alto grau, e reconstruiu o partido a partir da base. Ou seja, ele ganha disputa interna a partir da reconstrução interna do partido. Então, evidentemente, que que, que que a saída de algumas figuras, não o caso do Li Keqiang, que por mais que ele seja identificado como uma ala mais liberal, ele sempre foi leal ao Xi Jinping. Né? E, nunca, e não houve em nenhum momento da história recente chinesa, nos últimos dez anos, nenhuma discordância aberta ao Xi Jinping dentro do Partido Comunista. né? Assim, uma, uma, uma disputa aberta que aflorasse, né? O que acontece foi, um, foi, foi, foi a, que ele conseguiu fazer um arranjo político interno favorável a uma linha a ser seguida para os próximos, os próximos cinco anos. Né? Eu não falaria que é uma derrota de aberta à facção de Xangai ou à facção da Liga da Juventude Comunista. Eu acho que é uma construção política, né, como qualquer outra, que levou à legitimação de uma concepção de governança para os próximos cinco anos. Né?
2: Quando você fala em facções, é permitido no Partido Comunista Chinês a existência de tendências organizadas?
0: Não, não, não tem, não existe, e é por isso que chegaram ao poder, né? Inclusive, não existem tendências internas. O que existe na China, no Partido Comunista, são correntes de opinião, que, ou seja, você, eles exercem de fato o centralismo democrático, ou seja, existe uma ampla liberdade de pensamento dentro do Partido Comunista. Né? É, uma, é algo que chega a ser até chocante para os padrões assim, soviéticos ou obaneses ou coisas do tipo chega a ser chocante agora evidentemente que que tomada uma decisão e a decisão é sempre tomada por consenso né a toa por exemplo que uma reunião do comitê central do pleno pode demorar de, de uma duas semanas uma reunião para se buscar um consenso né é, 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 feito isso a decisão final é catada agora vamos 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 a alguns fatos né esse documento que, inicial que, que, que o Tidim que o Ping leu, ou como, a, a, o informe apresentado... O,
2: o informe de abertura.
0: O uhum. informe de abertura, por exemplo, ele passou pela mão de milhares de pessoas que recomendaram centenas de emendas àquele, 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 àquele documento. Então, o informe que ele leu não foi resultado de uma elaboração política, intelectual dele e do grupo que o cerca. Foi isso, mas também foram acrescidas centenas de emendas vindas da base do partido ou seja, é, quando se fala em leninismo, falasse muito de um governo que é centralizado de cima para baixo, coisa que na China é o contrário, ou seja, é cada vez mais, e o Xi Jinping fortalece isso, uma governança de baixo para cima, né? ou seja, as bases do partido hoje estão muito fortalecidas do que eram há 10, 15 anos atrás. Né?
2: A eliminação do limite de 10 anos para o comando do Estado e do partido não poderia representar um retrocesso institucional? O pai das reformas chinesas, Deng Xiaoping, não havia apontado para o excessivo poder de lideranças de individuais como um, um trave ao bom funcionamento do sistema chinês?
0: Eu acho que tem, tem respostas, ô, ô, Breno, que eu acredito que a história vai ela, ela é colocar para nós. né? Sabe? Eu acredito que para aquele momento histórico que o Deng Xiaoping disse é uma verdade, né? uma verdade muito verdadeira no sentido confuciano. Só que, só que o Xi Jinping... Ele próprio
2: ele... nunca assumiu o poder formal que hoje tem o Xi Jinping. Mas...
0: Não, a questão é que ele, a questão é que o Xi Jinping, ele, ele, o Ten Xiaoping assumiu o poder formal por quê? Porque o cargo mais importante do país não é o secretário-geral do partido, não é o, o presidente da República, é, o, é a Comissão Militar Central. Esse é o cargo mais importante da, 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 na China. Né? E o Teng Xiaoping foi o chefe da Comissão Militar Central por, 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 por muito tempo. Né? e ele mesmo exerceu uma liderança muito centralizada durante o tempo em que ele esteve no, 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 no poder, apesar, apesar do ambiente muito mais, muito mais é, aberto ao debate do que antes. Isso é inegável. Né? Agora, o poder na China, apesar do, 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 do Xi Jinping ser o um núcleo desse, 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 desse bloco de poder interno, ele continua sendo colegiado de sete pessoas ali. Né? É, não deixou de ser antes. Agora, é evidente que é evidente que a, que, a, que a liderança pessoal dele é algo é algo que é quase incontestável. Por quê? Por conta do que ele conseguiu, ou seja, do, 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 da forma como ele enfrentou os desafios que a China tinha diante de si nos últimos 10 anos. Então, eu vejo que essa liderança em cima, é sobre ele como algo não natural, mas algo construído nos últimos 10 anos, num processo histórico, em que ele venceu todas as batalhas históricas que a China colocou diante dele e né, da, da geração dele, Agora, se isso vai ser bom para a China no terceiro mandato ou não, aqui nem eu nem você, você é um cara super inteligente, a gente não faz previsão em, é, assim desse, desse jeito. Não? O que vai dizer é história, se foi certo... O bom, o bom é
2: mesmo é fazer previsão sobre o passado. Né?
0: Não é. Eu, eu particularmente eu, 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 eu me coloco da seguinte maneira. Eu acho que momentos especiais necessitam de, 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 de direções e de direções especiais. E o Xi Jinping ele acaba aqui encarnando o que eu chamo de universal no particular do que, da, do que significa a China hoje. Essa, essa que é a questão. Né? Esse, esse é o X, ele é universal no particular. Ele encarna, vamos dizer assim, a, a, a possibilidade de enfrentar com sucesso os desafios que a, China, que a China tem diante de si para os próximos cinco anos. Né? Então, daí a ter mais um mandato, né? a partir de uma visão mais filosófica, Observando essa questão da, da busca do universo, no, do, do universo no particular, acho que é um caminho muito mais interessante de se ter, porque senão a gente quer uma discussão meio que moral, meio que, que não é o nosso caso aqui. né
2: Elias, é, você falou da importância da, da, da posição que foi detida pelo Deng Xiaoping e também é detida pelo Xi Jinping. De chefe da Comissão Militar Central. Na China tem uma característica particular: as Forças Armadas não, não são uma instituição do Estado, são uma instituição subordinada diretamente ao partido. Explica um pouco para a nossa audiência como funciona isso, porque é algo, até onde eu sei, inédito.
0: Não, primeiro que os cargos do Estado. Aliás, eu vejo muitos especialistas em China falar e replicar e tal, até, inclusive marxistas. Replicar aquela velha história do partido de Estado. A China é um partido de Estado, como era a União Soviética, não, pessoal, não é nada disso. Na China, o Estado, tem, os cargos do Estado são muito menores do que os do partido. Porque o Estado é controlado pelo partido. Né? Não existe uma fusão de Estado e partido, existe uma separação, inclusive entre gestão e propriedade na, na China, ou seja, as empresas estatais, o exemplo disso, mas o Estado é subordinado do partido. Né? E, e quem comanda o, o comando político do Estado político de Estado, está na Comissão Militar Central. Por quê? Porque existe uma máxima chinesa que vem desde o Congresso histórico de 1936, ou 35, falso-engano, de Renan, de Hunan, quer dizer, de que quem controla o partido, a política são as armas, né? ou seja, essa coisa do Mao Tse-tung, ou seja, a, a, a política é a ponta do fuzil. Né? Então, então, o arranjo institucional chinês faz com que o Estado seja algo menor que o partido, em nível de importância, justamente por quê? Porque, porque o, a Comissão Militar Central ela é quem controla, de fato, o Estado. E, dialeticamente, o partido controla a Comissão Militar Central. Ou seja, existe, uma, existe um arranjo institucional chinês que precisa ser bem que precisa ainda ser melhor estudado e melhor explicado, dadas as características daquele processo, então, do, inclusive do processo revolucionário, porque foi uma frente ampla que chegou ao poder na China. Não foi um partido único que chegou no poder na China. Foi uma frente patriótica que chegou ao poder em 1949, cujo núcleo é o Partido Comunista, que era o dono do Exército. Né? Esse que era o... Esse uma, que era o... Uma,
2: uma curiosidade sobre essa questão. Se as Forças Armadas se subordinam ao partido, como o partido se financia para poder manter as Forças Armadas?
0: Ué, o, partido, ele, o... o partido,
2: o partido não recolhe diretamente impostos, que recolhe é o Estado.
0: Sim, forças é o Estado. armadas
2: é um orçamento impactante. Sim. Esses recursos são aportados ao
0: partido e o partido às forças armadas. Sim, exatamente isso, exatamente isso, exatamente isso, né? Existem filigramas ali daquele processo decisório que ainda demanda muito estudo aqui no Ocidente, né? Então, por exemplo, a, 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 questão, a, questão do, a questão do Banco Central da China, por exemplo, o Banco do Popular da China, é uma instituição de Estado isso? Né? Eu acho que não. Eu acho que é uma instituição de partido também. O Banco né? Central? Sim, exatamente. Né? É, uma, é uma instituição do Partido Comunista. Assim como as empresas estatais estão cada vez mais, veja bem, estão cada vez mais subordinadas ao Partido Comunista. Pode parecer estranho o que eu estou falando, mas, mas existem matérias na imprensa internacional e papers acadêmicos colocando isso. Nossa, que maluquice. É, o Banco Central tem que se subordinar aos objetivos estratégicos apontados pelo, 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 pelo Congresso do Partido e não pelos planos quinquenais. Né? É, o que significa? É que não se entende é o seguinte, é que os planos quinquenais são expressão são expressão das, das, das decisões é, congressuais do Partido. né? E, e tem aumentado esse poder do partido sobre as empresas as as, e as instituições de Estado, que, na minha opinião, havia se afrouxado muito durante algum tempo. Né? Ou seja, o, tem, o que o Xi Jinping teve que lidar também durante os últimos 10 anos foi com os efeitos colaterais do processo de reforma e abertura, notadamente é, onde entra capitalismo e corrupção. Né? Então, ele teve que lidar com essas, com essas contradições e acho que ele, que ele lidou muito bem com elas, né? É, a ponto de atingir o grau de legitimidade que ele alcançou. né?
2: Uhum. Deixa eu perguntar um aspecto que chama a atenção, especialmente no Ocidente. Apenas 619, 619 dos 2.296 delegados, 27% do total eram mulheres, que ocupam somente 12 das 205 vagas no Comitê Central e nenhuma, tanto no Politburo quanto no Comitê Permanente, por que há tão pouca participação feminina na direção do PC chinês em uma era na qual a participação das mulheres ganha muita força, exemplo de Cuba?
0: Eu acho que, eu acho que no caso chinês, o que tá, primeiro que eu falei que vamos olhar o processo. Né? Se desde, desde, nós olharmos todos os congressos do Partido Comunista da China desde 1978, vamos pegar assim, a participação das mulheres está aumentado. Né? Ou seja, de baixo para cima. Né? Ou seja, por exemplo, essa, esse, nesse. Nesse último congresso, se eu não me engano, você falou um número, acho que chegou a 30%. 27%. Né? 27%. No outro exatamente. havia sido 23%, ou seja, no 23%. No, no 18%, 18%. Então, existe um aumento da participação das mulheres, sim, na direção do partido, e essa participação tem estado de cima para baixo, de baixo para cima. Então, por exemplo, a, hoje, mais de, mais de 40% das, da, das chefias do partido, ao nível de aldeia e de bairro, é feito por mulheres ou seja são mulheres que daqui 20 anos vão poder estar, vão poder com poder estar em condições né de estar controlando os Estados Estado chinês, os Estados por exemplo né então não é uma coisa desculpa falar dessa forma Breno, artificial ou seja vai ter que ter uma cota para mulheres né é, para que para que haja uma, uma, uma algo uma uma equidade de, de poder ali o que acontece na China hoje em relação à que, questão a questão das mulheres no poder é que existe um processo que eu acho muito mais interessante do que acontece aqui no Ocidente, em que as mulheres vão ocupando espaço de poder de baixo para cima. Né? Então, na base do partido, já tem mais mulheres no comando, já tem quase metade das mulheres no comando, no, ao invés de homens. né? Na Assembleia Popular Nacional, tem parte aumentado a participação das mulheres. E, por um outro lado... É, eu acredito que essa questão de, de, de um dia vai ter quatro mulheres e três homens no Político ou três ou, de, mulheres e quatro homens, eu acho que isso também é uma questão que vai ser resolvida pela história na medida em que essa contradição, ou seja, a contradição de gênero, no caso, ela seja, seja algo, algo que, 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 que trave o desenvolvimento, do, o desenvolvimento econômico social do país. Né? Porque essas questões, elas vêm à tona para nós, a questão é racial, a questão de gênero, quando elas, elas passam também, uma visão particular minha, polêmica, quando elas passam a atrapalhar o processo de desenvolvimento. Ou seja, quando, como, ou seja é a tal das relações de produção que, que vão ficando incondizentes com as suas produtivas. Não é? Então, na China, por exemplo, na China, boa parte hoje das, dos executivos de empresas estatais chinesas são mulheres. Muito mais que na Coreia do Sul, no Japão, por exemplo. Isso eu vou falar por experiência própria, algo que eu trabalhei muito na minha vida, que é estudar... A governança corporativa chinesa. Né? Então, eu acho que é um processo que, que está acontecendo de maior participação das mulheres na política chinesa e que um dia vai chegar no topo do, do, no topo do Partido Comunista. Né? Eu, eu vejo dessa forma, né? E observando também algo a partir de uma visão de uma visão não liberal, ou seja, é, o dia que isso travar, travar o desenvolvimento do país, isso certamente vai, vai ter que ser enfrentado, né? ou seja, como acontece no Brasil, a questão racial. Ela trava o nosso processo de desenvolvimento. Ela, ela se transformou num encrave, né?
2: Quais os desafios econômicos que estão colocados para Xi Jinping em um período no qual cai a taxa de crescimento do país e o próprio presidente, no seu informe de abertura, apontou para a necessidade de reformar o sistema de propriedade. Como medidas de prevenção à fuga de ativos e à queda de investimentos. O que, que muda no, do ponto de vista econômico, em primeiro lugar, nesse próximo período, nesse próximo período quinquenal?
0: É, Breno, a. a... A, China, a dinâmica chinesa, ou seja, a, a hipótese até do nosso livro... Me, da... me perdoe,
2: só para complementar aqui, me perdoe. Claro. ele ressalta muito, chama atenção no informe, ele ressalta muito esse tema da fuga de ativos e da queda da taxa de investimento. Um pouco assim, forte, aparece. Inclusive no Cabo, antigamente se chamava Cabo, né? agora não me lembro o nome que se usa, da agência de notícias chinesas. Eles fizeram questão de destacar isso naquele resumo que eles fizeram do informe. O que está que acontecendo na economia chinesa para esse assunto ter ganho esta evidência? E ele eu, falar em reforma do sistema de propriedade.
0: Vou ter, vou ter que contar uma historinha antes para chegar nesse, poder a explicar direitinho esse, esse ponto. Porque a grande hipótese do nosso livro é de que a China em ela inaugura uma nova classe de formações econômicas sociais. E essa nova classe de formações econômicas sociais ela tem uma dinâmica. De uma dinâmica que é pautada por inovações institucionais, onde as diferentes formas de propriedade elas vão, elas vão se revezando na, na, na consecução de tarefas econômicas ao longo do tempo, mas o Estado, a propriedade pública dos meios de produção, ela vai ganhando, vai, ganhando ela vai tendo saltos qualitativos no que cerne, no que cerne a, a, a capacidade de cumprir grandes tarefas enquanto o setor privado. Ele cresce do ponto de vista quantitativo, só que ele vai se tornando cada vez mais subordinado, subordinado aos esquemas, aos esquemas, aos esquemas centrados pela propriedade pública. Aquela velha história do Marx, da carta de Marx, a Vera Zazurich, de que a sociedade ela repete um pouco a forma como a geologia se, se desenvolve, ou seja, as camadas geológicas vão se fundindo umas com as outras, gerando uma terceira, uma, uma terceira forma. Então, na China também aconteceu isso ao longo do tempo, ou seja foi surgindo uma uma, uma, uma uma propriedade pública corporatizada altamente competente ao lado do setor privado que ao longo do tempo esse setor privado foi sendo tem sido lentamente absorvido pelo setor público de economia então então o que acontece hoje né e que e que eu acho Breno aí é a opinião que eu que eu que eu tenho defendido há muito tempo que às vezes muitas vezes nós discutimos aqui na esquerda coisas assim muito 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 pequenas quando, na verdade, por exemplo, nós deveríamos estar estudando como que a China, ela tem trazido grandes inovações teóricas no campo da no campo da governança, da governança corporativa e empresarial, né? Eu acho que eu acho que o grande a grande contribuição que os chineses dão hoje ao marxismo, né, é o quê? É a forma como ele se como, como se dirige as grandes empresas. E o que acontece hoje na China? A China está diante de imensas contradições sociais, as inovações institucionais anteriores que ocorriam, elas não são suficientes para repeti-las e, e, ao repeti-las, resolver as questões candentes da, da, da sociedade e o que acontece hoje na China. Isso eu enxergo observando aquela máxima de ver como que o conceito se manifesta no, no movimento real. Hoje a China está passando por um processo em que, em que, em que novas formas históricas de propriedade estão surgindo, surgindo é, com base na na na, na propriedade pública e os meios de produção então por exemplo a questão a questão que o que o, que o coloca o tempo inteiro da reforma do sistema empresarial isso isso ele vai falar daqui 50 anos ele está falando isso porque esse é um desafio concreto do socialismo se existe o um desafio do socialismo é como organizar empresa e como organizar banco porque os capitalistas sabem fazer isso nós não sabemos fazer isso então isso é um desafio é um desafio é um desafio teórico intelectual é impressionante e mais, como democratizar, a, democratizar o poder nessas empresas. Né? Ou seja, hoje o que acontece na China? Hoje existe um processo de estatização, por exemplo, do setor imobiliário, que é o maior processo de estatização da história da humanidade. É um setor que construiu 70 milhões de casas em 10 anos, entrou em crise agora, ou seja, o setor privado deixou de ser, deixou de ser capaz de entregar o que a sociedade o que a sociedade demanda para aquele momento, logo, deve surgir uma outra forma de propriedade, que é o que está acontecendo hoje na China, ou seja, vai, vai surgir quatro ou cinco grandes conglomerados públicos no setor de, de construção civil. Além disso, os ativos, os, é, a participação estatal sobre os ativos privados aumentou de 5% para 25% nos últimos, nos últimos 25 anos. Ou seja, olha as formas históricas se, se fundindo, gerando uma terceira forma. Né? Então, hoje, o desafio chinês é continuar esse processo de reestruturação das suas empresas, é, ter, é, é terminar com sucesso, veja bem, é ter sucesso na, na, nessa, 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 nesse processo de avanço da estatização dos meios de produção sobre os, setores, sobre os setores privados, que não conseguem mais entregar para a sociedade aquilo que ela necessita, e o, o pano de fundo de tudo isso é como enfrentar a grande questão que envolve a guerra tecnológica entre o China e os Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo que é bem bem, bem é, elucidativo dessa sua questão. A China abriu, somente um ano, mais de duas mil startups com mais de 600 bilhões de dólares de Estado voltaram para, para o quê? Para a construção de microchips. 600 bilhões. Né? É, ou seja, startup financiada pelo Estado, ou seja, uma, uma outra novidade... Para enfrentar o
2: problema da escassez de semicondutores.
0: Sim, porque eu acho, Breno, que hoje, quando nós falamos de luta de classes no mundo, eu vejo, eu vejo três, três, três painéis aí, né? É, a partir do aspecto principal dessa contradição, né? Eu, é, que é a burguesia proletariada, mas tem um aspecto principal. Eu acho, que, eu acho que, a, que o conflito entre Rússia e OTAN é uma face dessa luta de classes do mundo internacional, ou seja, a Rússia desafio militarmente a OTAN. Ela é uma face da luta de classes, nesse, nesse aspecto que eu estou falando. As eleições do Brasil também é parte dessa, desse aspecto principal, da contradição principal. Né? E hoje, a grande luta de classes que se dá no mundo, no mundo, entre capitalismo e socialismo, é se a China vai conseguir ou não alcançar a soberania tecnológica para a construção, a construção de chips de 7, 5 e 3 nanômetros. Essa, para mim, é a grande luta de classes que se dá no mundo hoje. É por isso que o Estreito de Taiwan é tão estratégico. Que é, né? é a
2: pergunta que eu quero emendar contigo, exatamente pelo peso de Taiwan na produção de semicondutores. Taiwan concentra na cadeia de produção imperialista de semicondutores, uma parte muito importante. Aproximadamente 50% dos semicondutores saem de Taiwan hoje. Como é que o 20 Congresso se posicionou sobre Taiwan e sua reunificação à República Popular da China?
0: Sabe o que é engraçado? É, eu me concentrei nos últimos dias, eu até comentei com o André Arroncalha, né? acho que foi com ele que eu comentei, meu amigo de Conexão Xangai, que eu fiquei mais concentrado na composição do Comitê Central do que em outros aspectos. Mas como eu sabia que você ia fazer essa pergunta, porque eu te conheço um pouco, né? eu fui tentar dar, ver, ver isso daí, ver, ver essa questão. Eles não falaram nada demais do que já, já falam há mais de 30, 40 anos sobre a questão de Taiwan, não é? Ou seja, a nossa ideia é a retomada pacífica daquele território, mas se ultrapassar a linha vermelha, se ultrapassar a linha vermelha, nós tomaremos as decisões a partir do nosso próprio, vamos dizer assim, nossa própria vontade emitir, vamos dizer assim, algo, algo, algo na tradução do, do, do chinês para o inglês é muito ruim essa tradução, né? Nós faremos do nosso jeito, ou seja, vamos aqui em termos reais, né? Então, é deixar claro que é deixar claro que é o seguinte, olha, o atual status de Taiwan. Ela lá com bandeira própria, não declarando independência, é funcional para a China. Hoje, Taiwan é jeito que está, é funcional para a China. É só não declarar independência, pode ficar 300 anos lá com, com bandeira própria, exército, porque aquilo se resolve pela história. Os chineses têm uma visão de história muito mais sofisticada do que a nossa. Mas eu acredito que sim. Aí, é, e trazendo para, para o seu campo, que você, que você puxou, evidente que Taiwan é o calcanhar de Aquiles eu acho dessa grande luta de classes que acontece entre capitalismo e socialismo no mundo que envolve, que envolve a capacidade da China alcançar sua soberania tecnológica, algo que não é novo na história do movimento comunista ou seja, o Lenin já chamava atenção para a necessidade da independência tecnológica do aprofundamento do comércio com os países capitalistas, inclusive, inclusive com o aprofundamento das concessões aos países capitalistas em troca de tecnologia né, as quase 100 anos atrás, né? ou seja, não é uma novidade, o que a China está fazendo hoje é exatamente seguindo a risca, o que o Lenin colocava sobre o papel do comércio, da planificação do comércio exterior, entre outros, outros atributos do país, dos países socialistas vivendo no mundo real, né? não, não no mundo da fantasia. Né?
2: Ainda sobre Taiwan, Elias, a linha vermelha seria o quê? Taiwan decretar sua independência,
0: Sim. declarar sua independência. Essa é... De... Há muita
2: desconfiança né, do governo chinês em relação ao atual primeiro-ministro de Taiwan a esse respeito, não? Né?
0: Eu acho que ele, eu, particularmente, eu acho que depois dessa demonstração de força que a China deu, ou seja, a China conseguiu, é, os americanos conseguiram há 10 anos atrás é, bloquear a capacidade militar para bloquear todo o mar do sul da China, de forma que a China pudesse, pudesse ser estrangulada na sua linha de suprimentos, né? a partir dos portos que passam pelo mar da China. Ou seja, a China poderia ser estrangulada a partir dali. Né? A China conseguiu dois feitos nos últimos dez anos. Capacidade militar para destruir esse bloqueio, né? ao mesmo tempo que ela construiu capacidade militar de secar Taiwan por, por mar e por ar. Ou seja, Taiwan, por exemplo, ficou dois dias sem voos por exemplo, de Taiwan porque estava secada pelo ar, por exemplo, pela China. Então, isso é um recado muito forte para, para Taiwan. Ou seja, nós não estamos brincando em serviço. Nós temos capacidade militar de parar o país. Né? Agora, eu não acredito, particularmente, que Taiwan vai declarar a independência tão cedo. A não ser que, aí eu sei, pode ser a minha ingenuidade, você ter mais experiência do que eu, para falar que os americanos entrem numa loop de, de loucura tal que obrigue Taiwan a, a ter essa atitude. Porque Taiwan não vai ter essa atitude a partir da sua vontade própria. Né? Essa, esse que é o X da questão. Né?
2: Seria impensável, né? É. Deixa eu colocar uma outra questão ainda nesse terreno da geopolítica. O XX Congresso teria consolidado uma nova orientação geopolítica pela qual a China, ao contrário da estratégia que prevalecia até 2012, estaria assumindo uma posição de maior polarização contra o sistema imperialista liderado pelos Estados
0: Unidos? É outra história mal contada. Correto que você falou, mas é uma história muito mal contada. Ou seja, que o, 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 o Xi Jinping, ele, ele quebrou o que o Teng -Ping, o que o, é, o, o Ten Xiaoping falou o seguinte: temos que manter uma postura low profile até 2049. Né? Então o Xi Jinping ele quebra isso por ele, porque ele era um louco, essa coisa toda da, de analisar as coisas do ponto de vista da utopia ou da moral. Né? Ou fazer análise psicológica das pessoas em vez de observar a história. O que acontece é que a financiarização no sistema capitalista. Ela, ela fragilizou o sistema capitalista de, de um lado, até o ponto que a velocidade com que a China cresceu nos últimos 40 anos antecipasse movimentos que só, só poderiam ser pensados tempo de São em 2049. O São Xiaoping não imaginava que o capitalismo em 40 anos estaria estaria no ponto que chegou e que a China estaria no ponto que ela está hoje. Então houve uma precipitação histórica de acontecimentos que levou a China a China até olha nós, vamos, nós temos hoje condições de oferecer para o mundo, uma, como diz o Javier Vadel, uma outra globalização, ao invés dessa que está aí. Uma globalização, inclusiva uma, uma globalização pautada pelo, pelo, pela exportação de valores de uso, etc. etc né? Então, é, a atitude é, ativa chinesa, é, a mais assertiva chinesa, é muito mais resultado é, de uma demanda historicamente colocada para ela, ou seja, de tomar um lugar que o capitalismo estava deixando no, no mundo vazio, é, do que outra coisa. Por exemplo, crise financeira internacional. Né? O que, que os chineses fizeram? Fizeram durante a crise financeira internacional. Ela tratou de comprar ativos financeiros na Europa e nos Estados Unidos. Né? Ou seja, isso, 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 isso foi, uma, foi, uma, foi uma, uma, uma questão que a história colocou para ela. Né? E, que, e que na minha visão de socialismo, Breno, que é uma visão que, pô, que nem todos concordam, é fundamental para o socialismo isso. O socialismo entrar dentro do núcleo do sistema financeiro internacional, né? Eu acho que nós temos que pensar fora da caixa. Contratamos tratamos de, luta de classe para o internacional, né? Então o chinês fez movimentos que, que 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 são expressões de uma precipitação da, da da histórica de vários acontecimentos que não estavam na cabeça do 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 Peng Shao né? A época que ele falou do Low Profile até 2049, até porque a guerra comercial foi declarada em 2017. Ou seja, não em 2049, né? Ou seja, a guerra, a guerra tecnológica. Então, Foi o
2: precipitada é muito... em 32 anos.
0: É. E tem outros. Agora uma história de, de, de bastidor mesmo, né? Ou seja, o primeiro encontro, quando o Xi Jinping vai falar com o Obama em 2012, o que, que o Obama falou para o Xi Jinping? Olha, vamos fazer um acordo aqui de forma que, né, que nem, nem eu fico andando com por porta-aviões para para cima e para baixo, nem vocês pelo mar do sul da China, Né? Um acordo ali entre os dois, e o Xi Jinping, tudo bem, hoje vamos cumprir o um acordo. Deu uma semana, é, porta-avião norte-americano passando, por, passando pela, pelo, 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 ali pela, pelo mar do sul da China com tranquilidade, ou seja, é, existem bastidores do poder político mundial, que eu não conheço tanto, né, que devem ser levar em consideração nessas horas, ou seja, não dá para confiar nos Estados Unidos. E, essa é a grande questão. E existe uma discussão interna, até entre os liberais chineses, eu falo porque eu conheço gente, tudo, tudo, gente de, de, de tudo quanto é, quanto é espécie na China, né? E do Comitê Central, inclusive, né? Existem liberais na China que dizem o seguinte: nós não temos as condições de ter diálogo com os Estados Unidos. Liberais dizendo isso. Quando falo liberais, não é neoliberal, não é isso. A liberal é liberal uma pessoa mais, entre aspas, socialista de mercado do que convencional, né? Sabe? Socialista de mercado sou eu, né? entre aspas, né? Mas tem gente que é mais ainda do que, do que, do que eu seria, né? Então, olha o nível que está hoje as relações China-Estados Unidos. Né? Eles conseguiram unir a China, né? de liberais a conservadores. Né? A, a,
2: aparentemente, são muitos os sinais que os Estados Unidos emitem de que ele buscaria repetir com a China um elemento fundamental da disputa contra a União Soviética no passado. Ou seja, incentivar uma corrida armamentista violenta que, de um lado pudesse garantir aos americanos manter a hegemonia militar antes que a China atinja sua plena maturidade nesse terreno, especialmente no que tem a ver com equipamento nuclear, e, por outro lado, forçar a economia chinesa a uma reorientação de orçamentária no rumo da corrida armamentista. Isso foi feito com a União Soviética e foi um dos elementos que quebrou as pernas do sistema soviético. Esse tipo de estratégia pode provocar lesões à China e preocupa o governo chinês. Isso está teve presente, por exemplo, no vigésimo congresso.
0: É, você está colocando uma questão que ela é, no meu, na minha opinião, eminentemente im financeira, né? Ou seja, é a questão é uma questão orçamentária, etc, etc, né? Só que a China, ao contrário da União Soviética, ela tem uma moeda fiduciária é né? uma moeda que, inclusive, já está sendo aceita como moeda de troca em alguns lugares do mundo, né? e como moeda fiduciária, ela pode criar moeda para fazer grandes empreendimentos. Né? Ela é... Ao contrário da União Soviética, que, ela, que, que oh. ela, ela não tinha essa possibilidade, ela não tinha as instituições financeiras com o alcance e a capilaridade que a China tinha. O sistema financeiro soviético era completamente diferente do chinês. Né? Então, eu acho que não, eu, não, eu não vejo que a China estaria drenando recursos para um canto em detrimento do outro, se, as, se os americanos forçarem a China uma Guerra Fria. Até porque até hoje, eu vou te confessar, Breno, que até hoje está para se descobrir todos os canais de financiamento de, de, daquela economia, porque todos os bancos da China podem criar moeda. E existem milhares de instituições financeiras na China. Né? O problema que eu vejo, que é a da, 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 da do negócio é o quê? é a China não poder entrar, mesmo com toda essa grana que ela tem, com 3 milhões de dólares de reserva, ela se, ela se transformar em... em, em é, não transformar é isso em capacidade de quebrar o bloqueio, é, as infraestruturas da, 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 do, de semicondutores. Essa eu fiz a questão. E não repeti o que a União Soviética fez, porque eu acho que é uma outra economia, é uma outra realidade, são, 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 é, é, é algo completamente diferente. Acho eu, né? <coughs>
2: Por falar em União Soviética, eu queria te fazer uma pergunta que é uma ironia histórica. Um outro vigésimo Congresso, o do Partido Comunista da União Soviética, em 1956, determinou a linha, que foi apelidada, aliás, pelos próprios chineses na crítica aos soviéticos, determinou a linha dos dois todos, partido de todo o povo, estado de todo o povo, e não mais partido do proletariado e estado da ditadura do proletariado e dos três pacíficos, coexistência pacífica, concorrência pacífica e emulação pacífica com o capitalismo. A direção chinesa, à época, sob o comando de Mao Zedong, considerou essa orientação como revisionista, dando início ao chamado cisma do movimento comunista interna internacional, que no Brasil impulsionaria o surgimento do PCdoB. Não é curioso que, após 66 anos, o vigésimo congresso do PC chinês tenha conclusões semelhantes aos dois todos e aos três pacíficos tão criticados no passado? Será que nesses temas tinha razão Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin no comando do Partido Comunista da União Soviética e não a liderança chinesa de então?
0: Sobre a, o surgimento do PCdoB, há controvérsias, né? mas não, não vamos tratar disso, disso aqui ao vivo. Né? Ah, ele
2: não surge em função do 20 Congresso, eu disse, é impulsionado o surgimento no momento seguinte.
0: A legenda de 62 mudou o estatuto, né? Acho que essa, essa é uma questão que, enfim, não, a legenda que surge. Subsiste... É, mas, de qualquer maneira,
2: o PCdoB, quando surge, um pouco tempo depois, ele é, era chamado aqui na geração daquela época da linha chinesa. Sim, sim. Havia uma, uma linha, um alinhamento com a China na crítica à direção do PC da União Soviética, que era chamado de revisionista. Mas isso foi só é um detalhe da pergunta. A eu questão central que é, é, é esse debate se o 20 Congresso do Partido Comunista da China não acabou dando razão ao Khrushchev, não ao Mao Zedong, Shun Lai e outros dirigentes chineses.
0: Olha, o... eu acho que os chineses estavam certos lá e cá tanto é que a linha a linha perseguida pela União Soviética, ele voa a União Soviética, a União Soviética, ao fim, eu vou te dar um exemplo, né? É, a, parte, a na esteira do 20º Congresso, uma uma série de acordos comerciais, o 20º Congresso,
2: deles, do 20º é,
0: da União Soviética, é, a, a, na esteira daquele Congresso, uma série de acordos comerciais foram feitos entre a União Soviética e os Estados Unidos, houve uma reaproximação e tal e que, por exemplo, a União Soviética ela passou a ser muito mais barata importar computadores dos Estados Unidos, olha só que loucura, dos Estados Unidos, do que fazer computadores no, no, na União Soviética. E olha que a, que a matemática computadorizada surge justamente na União Soviética. Então, eles largaram aquilo ali para poder, pra poder é, comprar a tecnologia de fora. Outro ponto, a União Soviética, ela adentra a economia... A, a economia mundial, como vendedora de commodities. Tanto é que o que quebra a União Soviética, que você sabe tanto eu, eu, eu disse, é o acordo que o Reagan faz com o rei da Arábia Saudita que, de, que derruba os preços do petróleo e leva a União Soviética à falência no final de 87, por exemplo. Então, a União Soviética, ela entra na divisão social do trabalho, né, internacional do trabalho, a partir do 20º Congresso, e dá detente de uma forma muito, muito mais... muito mais... É... É, muito menos sofisticada do que a China, né? a China. A China faz o um 20 Congresso, como ela fez hoje, com, com 3 trilhões de dólares de reserva, com 96 conglomerados empresariais estatais, é, sendo que mais de 30 deles está na, na Forbes na 500, 500 um partido que, que, que consegue, que, que, que tem uma, uma linha muito clara de, de adaptação do marxismo na sua realidade. Um país que pode falar hoje para o mundo, como o Xi Jinping falou no Congresso, olha, nós conseguimos aqui na China e vocês na periferia também conseguem. Ou seja, é uma situação... Eu não estou aqui passando para ir para a China, não. Né? Eu acho que posso apontar vários problemas chineses aqui. Mas acho que os chineses foram muito melhores que os soviéticos, ô, ô Breno. Mas em todos os aspectos. Todos. Mas,
2: mas os conceitos de então, que são os conceitos das, dos, três, dos dois todos e dos três pacíficos... Eles só puderam ser abraçados agora, antes eram errados.
0: Não, porque hoje não existe um sistema socialista mundial, o Naquela época tinha, você tinha um bloco socialista. Com força, com prestígio, sabe? Com prestígio no mundo. Você olhar seu mapa mundo da década de 70, você pega, que qual, qual a impressão que se dava? Era que a União Soviética estava entrando, estava caindo a produção de trabalho, que não estava dizendo não. E que existia, que existia uma ofensiva social política soviética na, na periferia. E é verdade, América Central e África né? Isso acabou, isso acabou, entendeu? Quando acaba o bloco socialista, acaba. E nós entramos, eu, você, a China, Coreia, PT, pensando bem, todo mundo em quê? E uma defensiva estratégica, que continua até hoje. Então, acho que são dois momentos históricos completamente diferentes, eu acho. Entendeu? Eu não tô aqui querendo é, ter uma cena por uhum. causa disso, não. É, eu acho que são duas questões, são dois momentos históricos diferentes, né? E que, e que é uma boa comparação, mas eu acho que é outro mundo hoje. Hoje você não tem, por exemplo, 40 países socialistas que não tinha naquela época, entendeu? Não tem. Hoje tem a China. E sob seco ainda, sendo ameaçada com, com questões existenciais a serem enfrentadas. Você tem Cuba, por exemplo, que está passando por uma crise terrível de abastecimento. Você tem hoje, por exemplo, a Coreia Popular também, que também está passando por uma outra, mais uma, uma das crises de abastecimento. Venezuela nem se fala que, uma, que, uma, que acho que é algo orientado ao socialismo, ou seja, a vida não está fácil para nós ainda, entendeu? Sabe, essa que é a questão, né? Essa
2: é a questão. É, deixa eu passar aqui algumas perguntas dos nossos espectadores. O Bruno Machado, que contribui com o Superchat, agradeço o Bruno. Ele pergunta: Elias: a computação quântica e a inteligência artificial permitirão a planificação da economia na China?
0: Ah, é a minha grande tese de que, é, aliás, é outra tese do livro é de que a, a, não existe uma ciência no Ocidente, seja heterodoxa ou ortodoxa, capaz de explicar o que é a China hoje. Né? Então, a, a hipótese que eu, que eu tenho levantado é de que existe uma nova formação econômico-social e a dinâmica dela levou o quê? Levou o surgimento, a partir do 11 Congresso do Partido Comunista, de, 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 plano quinquenal, de 2006 a formação do sistema nacional de inovação tecnológica, né? Sem sistema nada...
2: nacional? Eu não entendi. Sistema, sistema nacional...
0: nacional? de inovação tecnológica.
2: Inovação tecnológica.
0: Que faz com que dentro dessas empresas, que as empresas estatais sejam um núcleo de um novo aparato técnico-científico no país. O que acontece desde então na China, desde então, é o surgimento, surgimento de inovações tecnológicas disruptivas dentro dessas empresas. 5G, Big Data, inteligência artificial e, mais recentemente, a computação quântica. Eu cheguei nisso aqui porque eu fui analisar, por exemplo, a capacidade que os chineses demonstraram em, em, em executar milhares de projetos simultaneamente pós crise de 2008. Eram 96 conglomerados do posto da Petrobras, do, do princípio ativo da Petrobras, com 30 bancos de desenvolvimento do, do princípio ativo do BNDES, criando moeda para essas empresas é, executarem milhares de projetos simultaneamente. Então, aquilo mexeu com a minha cabeça por quê? Porque existe, existia ali uma elevação do domínio humano sobre a natureza. Ou seja, isso, é, isso significa duas coisas. Emergiam na China novas e superiores formas de planificação econômica e também a necessidade de se adequar à teoria, os conceitos e, as, e os marcos categoriais a esse conceito que, tá, que, tava, que, que estava se, se realizando aquele movimento real. Né? Ou seja, é daí que eu vou buscar em Inácio Rangel O conceito de, de, de economia de projetamento Ou seja, uma economia que é amplamente baseada na razão né? Qual razão é essa? São 2 milhões de planners na China hoje Com seis computadores na frente deles né? Usando todo esse aparato científico e tecnológico Que eu tô, que eu falei aqui Surgido a partir dessas inovações tecnológicas E eles são capazes de entregar Para o Estado chinês, por exemplo é, a chamada matriz de sumo produto, ou seja, aquele mapinha que você tem os setores com excesso de investimento e os setores com subinvestimento. Não é? A União Soviética, para entregar esse mapa para o Estado, demorava-se seis meses na União Soviética, ou seja, na China é seis minutos. Porque você entrega isso para o Estado, para o Estado e e você entrega também esses dois milhões de players, que para mim são os novos, novos homens e mulheres sobre o socialismo, né? que entregam para eles também as inovações institucionais a serem feitas para transferência intersetorial, intersetorial de recursos. E isso é o quê? Eu, é uma economia que eu, que eu chamo de nova economia de projetamento, porque é uma economia baseada na capacidade humana de gerir grandes projetos e mais. E mais do que isso. Quando Eu, analiso, eu sou vice-analisar projeto, Meu vice, minha, minha, minha cachaça, é analisar projeto na China. Né? Quando, eu analiso, quando eu leio o Rangel, e quando eu leio, por exemplo, o que os chineses fazem, e o que eu conheço dos chineses, o Rangel dizia o mecanismo de projetamento tem duas características. Tem que ter uma característica fundamental. O um engenheiro e economista tem que estar servido do emprego, Ou seja, se, houve, se um projeto for gerar desemprego, ele tem que ser colocado de lado. Aí tem toda uma métrica que o Rangel usa, tem toda uma. livro uma, é uma, um livro, um livro super, super, super difícil de se ler, porque ele fala de uma sociedade, de uma, ele está tá falando do projeto Sputnik nesse livro. Né? e eu pego aquilo ali para poder entender a China hoje e reconstruir esse conceito de projetamento, e que está sendo aceito na China, inclusive, o livro foi premiado, inclusive por causa desse, desse conceito de projetamento, né? que eu, como, eu, como eu coloco, como economia política do socialismo do nosso tempo. Breno, esses dois milhões de pessoas elas, elas têm duas missões, a primeira delas, é garantir que a China alcance os Estados Unidos e a Europa é, no, em, em, no, em, em matéria de ciência, de ciência, tecnologia e inovação é outra tarefa garantir que se gere 13 milhões de empregos urbanos por ano. E, para mim, Breno, para mim, é o máximo da inteligência humana você tirar por ano 13 milhões de pessoas do campo e colocar na cidade. Nos últimos 10 anos, a China, a China urbanizou 220 milhões de pessoas. Né? Então, aí você me pergunta, aí você, as pessoas falam, Mas, o que é esse socialismo aí que tem, esse capitalismo, que é burguês, isso, aquilo? Primeiro que eu acho que aquilo é uma forma histórica, Breno. Desculpa estar me alongando. porque é. Pro...
2: Nós já vamos voltar a esse tema, Nada. só para... tá bem? É que eu Vocês me empolguei com a... Não, não, perfeito. É que nós temos aqui organizar um pouco a participação dos nossos espectadores. É... O Kai Cavalcante ele pergunta, ele é novo membro do canal, Elia Jabu, e a Estação Espacial Chinesa? O que pode falar dos projetos espaciais chineses?
0: Eu sou um cara muito honesto intelectualmente e eu não falo do que eu não conheço, entendeu? Eu, não tenho, eu nunca parei na minha vida para ler sobre os projetos espaciais chineses, mas eles devem ele deve ser vistos a partir de uma visão de, de economia de projetamento, ou seja, uma economia baseada em grandes projetos, que, grandes projetos voltados à satisfação, das, à satisfação das necessidades materiais, espirituais do povo, à construção de valores de uso, acho que é por aí que é o caminho de se olhar. Mas visto tudo por dentro, não posso falar do que eu não conheço.
2: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente, ou queria pedir que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi, as seis formas de fazer. Lembrando sempre da importância da colaboração de vocês, porque... O Operamundi, infelizmente, ainda não está na economia de projetamento do Estado chinês. A gente tem que sobreviver com o apoio dos nossos leitores e espectadores. Há seis formas de contribuição. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta, é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistindo aos nossos programas gravados. E a sexta, é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Um exemplar autografado de China, O Socialismo do Século XXI, de Elias Jabor, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchats ou Super Sticker. E outro exemplar, também autografado, será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudarem a Opera Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra indispensável de Elias jabor China, o socialismo do século XXI, publicado pela editora Boitempo. Elias escreveu esse livro em coautoria com Alberto Gabrielli. Elias, o Partido Comunista Chinês reivindica a natureza socialista da sua sociedade, da sua economia e do seu Estado, embora ressalte com características chinesas. Muitos estudiosos preferem tratar o modelo chinês como socialismo de mercado. Outros como capitalismo de Estado, defendendo que as reformas implementadas a partir dos anos 90 teriam representado a restauração da velha ordem burguesa pré-revolucionária. Qual é o seu ponto de vista a respeito?
0: Primeiro que a, a pergunta em si se é capitalismo ou socialismo ela não é da tradição marxista, né? porque essa pergunta ela remete ao princípio da identidade kantiana, ou seja, A não pode ser B, B não pode ser A, não né? é? A grande a questão que deveria que, que um marxista deveria fazer, é... isso é provocação aberta aos marxistas acadêmicos, viu? É, se, é qual a combinação de diferentes formas históricas de de, de, produ... de, de, de relações produ... é, relações sociais de produção de troca, ou seja, que estão ali em unidade de contrários como as camadas geológicas. Qual que é o caráter dessa formação social? ao fim e ao cabo, ou seja, qual que é o elemento dominante? Não se é A ou se é B, porque para Hegel, que supera essa questão da, 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 do princípio da identidade, A mais B é igual a C, né? E Marx, o, o Marx não manda essa carta para Veras Azules, ele trata muito bem disso, ou seja, a sociedade é como a geologia, ela vai, ela vai se, se fundir, as, as, os tempos históricos eles vão se fundindo gerando outro tempo histórico, assim, vai indo, né? Nesse aspecto, né? primeiro que a pergunta é horrorosa, né? É, segundo, o que foi chamado de capitalismo de Estado é feio, né? Porque o capitalismo é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal, a, a, as instituições de mercado são criações estatais, né? E, e, e não haveria capitalismo sem Estado. Pô, mas o Lênin falava isso, você tá negando o Lênin. O Engels inventou esse, esse conceito. É, primeiro, como concordo com a visão de capitalismo de Estado é, vulgar que as pessoas fazem do, do, do que o Lênin coloca. Por quê? Porque isso leva, leva uma leitura etapista do capitalismo. Né? Ou seja, tem um capitalismo de mercado e um o capitalismo, um capitalismo de Estado, quando, na verdade, sempre existiu Estado no capitalismo. Então, eu tenho, eu tô, eu tenho uma divergência, que isso sou eu, né para ter divergência com o Lênin, que é o cara mais... Né? É, mas eu não concordo com esse conceito, nem em nem Engels e nem Lênin Ponto. Não concordo. É uma, algo que eu, eu já vou escrever sobre isso e tal, então não dá para chamar algo de capitalismo você de Estado. Você
2: não concorda com o de capitalismo de Estado?
0: É, não é, concordo, porque tudo o capitalismo é de Estado, até o neoliberal é de Estado. Né? Então, qual, que é, qual que é a resposta ali? A resposta é a seguinte: existe uma, uma, uma a política determina a economia. Existe um bloco histórico no poder na China, hoje, que orienta a sociedade no rumo da construção do socialismo. Tá? E, segundo, é, esse, esse bloco de poder ele é assentado em uma base material, que é a grande propriedade pública dos meios de produção, que tem o setor privado completamente dependente do quê? Dos efeitos de gerados por esse setor e pelos ciclos de acumulação que estão gerados, gerados por esse setor. E nenhum país... você vai falar, pô, também tem estatais no capitalismo, mas não no alcance que tem na China. Né? É outro tipo de governança corporativa. É outra, uma outra coisa. Então, para mim, o que existe na China é o quê? É um socialismo que eu chamo embrionário. É uma formação econômico-social que para mim é um, é um conceito ultra sofisticado, que pouca gente trabalha, é o conceito mais sofisticado do marxismo, é o conceito de fronteira do marxismo, né é uma formação econômico-social orientada ao socialismo, só que ainda é um embrião. O que tem na China hoje é um embrião. Né? Se você quiser que eu continue desenvolvendo isso, eu desenvolvo aqui. Né? É um embrião. E como que esse embrião ele, 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 ele aparece diante da gente? Se existe burguês, existe trabalhadores, mais-valia, existe fetista da mercadoria, existe uma série de fenômenos aí que a escola de Frankfurt denuncia, né? Bom, a escola de Frankfurt não, não, não se colocou a tarefa de tomar o poder, né? Então, as pessoas podem falar o que elas bem entendem. Né? A grande questão, a grande questão é. é... Eu até esqueci o que você estava falando, né? É... Desculpa. O socialismo. <coughs> Na minha última frase. Você estava defin... ah, tá. Constituando...
2: como é que você caracterizaria a sociedade chinesa? Eu, então, eu acho que o
0: falando... socialismo chinês hoje, qual que é a forma histórica que aparece ali hoje? Porque eu trabalho com forma histórica, não trabalho com conceitos abstratos. É, vai abolir a propriedade privada. Enquanto surgir condições objetivas para isso, não vai acontecer. Mesma coisa, o feitiço é uma mercadoria que só, que só, se, que só se mani... será superada pela planificação econômica em larga escala. Né? Ou consumismo, e tal, ou seja, essas questões da subjetividade. Né? Mas aquele socialismo que aparece na China hoje é uma forma histórica que não tem tá em nenhum manual. Ele é um socialismo que se caracteriza pelo, pela razão transformada em instrumento de governo. E essa razão ela é assentada na grande propriedade pública dos meios de produção e na, em um poder político orientado à construção do socialismo.
2: Deixa eu ver se eu entendi. O teu principal argumento, então, para definir é o caráter. Da, da sociedade chinesa como socialista embrionária, por exemplo, é que o poder de Estado, embora exista burguesia e formas privadas de propriedade, o poder de Estado não é controlado pela burguesia.
0: Não, isso é fundamental. Esse é o isso, esse isso é um argumento
2: é... fundamental.
0: Não é, é para mim, é para o Marx esse argumento fundamental. Não,
2: não, sim, sim. Esse é o argumento <risos> fundamental.
0: Sim, porque as pessoas falam que... O que dizem os acadêmicos? Marxistas acadêmicos, que eu
2: chamo. Eu puder, se eu pudesse ter tido o privilégio de entrevistar o Marx, eu, eu perguntaria ao Marx. Como não, eu estou mas, entrevistando,
0: mas, de muita honra, é ali, eu
1: estou
0: O que as pessoas falam na academia? Que a China é capitalista porque ela tem relações sociais de produção capitalistas. E isso é o que predomina. Só que as pessoas não percebem o seguinte, não vão surgir relações sociais socialistas de produção em forças produtivas velhas. Então, Marx, quando coloca no manifesto comunista que existe a centralidade do desenvolvimento das forças produtivas para a criação de condições para o surgimento de novas relações de produção, sabe? Seja, as pessoas não leram Marx, cara. Essa que é a verdade. Essa que é a, a rede de verdade. Uma não. pergunta complementar. Tá. Para que a
2: nossa audiência, especialmente aqueles que não dominam mais profundamente essa discussão, possam se situar. Na tradição marxista, o socialismo seria uma etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo. Marcada, como você mesmo afirmou, pela existência de um Estado sob hegemonia da classe trabalhadora e a eliminação progressiva tanto da propriedade privada quanto das próprias classes sociais derivadas da acumulação privada de riquezas. Nessa transição caberiam diversas formas de propriedade, mas o destino inexorável em algum momento da linha de tempo seria a abolição de todas as formas de propriedade privada, dos meios de produção e a emergência de uma sociedade sem classes. Você acha que essa conceituação cabe ao socialismo de mercado, ou se preferir, ao Estado com orientação socialista, que é um termo que você usa logo nas primeiras páginas do livro, vigente na China de hoje? Ela projeta esse, essa perspectiva histórica?
0: Eu acredito que projeta sim, né? Só que nós temos que tomar cuidado com o quê? Porque como eu, é, eu sempre tenho dito onde, onde eu vou, é, o conceito se manifesta no, no movimento real, ou seja, não existe parte o,
2: que, de... o que Eu não consigo entender, o conceito
0: se manifesta no movimento real. Então, não existe é, checklist para socialismo, não existe parte para socialismo, não existe o um socialismo na, na nossa cabeça. O que vai aparecendo ali, muitas vezes, pode ser algo completamente diferente, do que a gente imaginava ser, entendeu? Esse é o X da questão. isso esse é, é, Porque as pessoas imaginam algo, só que quando vai ver, acontece algo completamente diferente. Quem imaginava, por exemplo, há 50 anos atrás, que um país que iria se reivindicar socialista, né, tivesse empresas públicas, públicas no núcleo da sua economia, e essas empresas públicas fossem as, fossem as mais... Mais é, produtivas do mundo. É o caso da China hoje. Ninguém imaginava isso. Que isso ia, ia acontecer. E operando como empresas capitalistas fora da China. E elas são. Planej... E existe um planejamento econômico na China, que é uma outra parte do livro, que orienta essas empresas a atuarem no mercado mundial. Isso não estava no Marx, não estava no LEM, em lugar nenhum, por quê? Porque a, a história foi demorada. Nós não escolhemos circunstâncias para fazer história. Então, a história foi que foi colocada diante, diante dos chineses foi condicionou os chineses a serem do jeito que eles são hoje. Né? Até porque existem restrições ao desenvolvimento, desenvolvimento pleno de sociedades socialistas do mundo hoje, que é outra tese do livro, que nós chamamos, nós chamamos de Meta de Produção, que é uma série de instituições que formam uma estrutura que, ok, pode haver formações econômicas sociais não capitalistas, mas o seu movimento ele é altamente restringido, ou seja, não se pode fazer o que se, o que se quiser, por exemplo, é, em um mundo em que as regras do jogo são feitas pelos, pelos países capitalistas,
2: né? não seria possível um socialismo no só país?
0: O, não, mas de, de jeito nenhum, no, no sentido, no sentido é, abstrato da palavra não. O que o que o que pode o que, o que pode existir é a orientação socialista de cada formação econômico-social. Isso é possível, né? Agora, o que, que é interessante é que todos os, os, os países africanos hoje que gravitam da China, por exemplo, o que tá acontecendo nesses países? São blocos de esquerda que estão chegando ao poder nesses países. Né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, que é outro aspecto que muita
2: gente pergunta. Um dos elementos centrais do conceito de imperialismo, segundo a definição clássica consolidada por Lenin imperialismo, etapa superior do capitalismo, é a exportação de capitais do centro para a periferia em busca de novos mercados, fonte de matéria-prima e mão de obra barata. Não exportação de mercadorias, mas exportação de capitais. A China é uma grande exportadora de capitais. Trata-se, portanto, de um Estado imperialista?
0: Não, não porque o conceito de imperialismo, como todo conceito, é historicamente construído. Né? Então, o imperialismo, sim, ainda contém esse aspecto da, da, da exportação de capitais, mas se formos ficar só no Lenin, por exemplo, não vi para, para quais são as formas históricas com as quais o imperialismo se manifesta no mundo de hoje ficavam só no Lênin, nós vamos perceber o seguinte. Primeiro, o imperialismo ele é parte da superestrutura do capitalismo. E como parte da superestrutura do capitalismo, ele tende a violência. né Ou seja, só isso, ou seja, só, só o fato da China não exercer, não exercer a violência como forma digo, de, de, de atingir seus interesses no mundo fora Por
2: exemplo, não ter bases militares.
0: Não, não, tem, não somente isso, mas ela, ela, não, ela não influi em assuntos, em assuntos internos dos países, ela convive com projetos, projetos nacionais autônomos e mais. As exportações de capitais que a China faz, não é para construir, construir corredores de exportação na África. Se as pessoas perdessem um pouco de tempo para estudar esse tipo de coisa, elas iam ver o seguinte: que as ferrovias que, são, que a China constrói na África, elas estão ligando muito mais os países africanos entre si, ou seja, unificando o mercado interno africano do que formando corredores. De corredores de exportação, sabe? Então, é, 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 é muito mais profundo do que isso. E, evidentemente, que as formas históricas atuais do imperialismo, que nós vemos guerra híbrida, destruição de países como a Líbia, Iraque, não cabe para a China. Afeganistão não cabe para a China. O imperialismo hoje é violência na veia, o Breno. Em termos superestruturais,
2: eu entendi o seu argumento. Em termos econômicos, qual é a diferença entre a exportação de capitais Realizada pela China e a exportação de capitais, por exemplo, realizada pela, por qualquer país nórdico europeu que tampouco é chegado em esquemas de violência. Qual é a diferença? É,
0: a monop... Vou dar um exemplo aqui, a monopolização de fornecedores, por exemplo. Entendeu? Esse, essa é uma forma clássica, por exemplo, é, é de, de, de manifestação imperialista, ou seja, vou te fazer um empréstimo, ou vou exportar, vou fazer fazer algo com você mas você você só que você vai ter que comprar de mim tudo que você precisar, não somente os equipamentos para aquela obra, mas você vai depender do meu mercado das minhas empresas para o suprimento do seu país, né? Então é então é muito comum na África, por exemplo, era muito comum é, até hoje você ver países como Gâmbia, por exemplo, em que a Inglaterra ela, ela é quase que um entreposto de exportação para ela, por exemplo, né? Ou seja, enfim, é, é muita coisa que falar sobre imperialismo. Seria mudar um, em outro programa, mas é muito complicado falar que a China é um país imperialista sobre qualquer aspecto político, conceitual, categorial, teórico, realístico. entendeu?
2: É, um exemplo do que você está falando é como se relacionar a França com os países anteriormente de colonização francesa. De fato, não, não suas, políticas, suas políticas de crédito e investimento subordinam os países inteiramente ao mercado francês. Também funciona assim com o Ex Bank norte-americano? Com a China não funciona assim? Não. Muito bem. Deixa eu aqui colocar mais uma pergunta de um espectador nosso. O tóxico Fernando também contribuiu com o Superchat, temos muitas contribuições hoje. É, pode ser uma brisa minha, eu não sei o que quer é dizer a expressão brisa, é, mas os bilionários chineses têm um papel na restrição de investimento direto produtivo para não gerar desemprego, que é a base da coesão social chinesa? Qual o papel deles na economia chinesa?
0: Eu sou muito crítico às políticas chinesas que levaram ao surgimento de bilionários. Eu tenho assim, críticas fortíssimas a, a, a muitas das privatizações que foram feitas na década de 90 na China que levou ao surgimento de bilionários na China. Tá? Evidentemente que a gente pode colocar isso Na conta de, uma, de, uma, de, uma, de um processo De aprendizagem de, de, de construção do socialismo Podemos colocar Mas não, nós não podemos abrir mão da crítica né? Por exemplo, na década de 90 A China ela praticamente privatiza O sistema de saúde e de educação né? E entrega o setor de serviços Todos para, para, para o setor privado né? e esse, Inclusive os setores tecnológicos que, que, que hoje são big techs E que são a grande fonte de bilionários Na China de hoje então a China hoje está tendo que lidar, o Xi Jinping. Ah, o cara teve que estar tá com o terceiro mandato. Cara, ele está tendo que lidar com os efeitos colaterais dos erros, dos equívocos que a China cometeu nos anos 90, 80 90, com os exageros que foram feitos no sentido da liberalização da economia. Né? Então, não acho que os bilionários são funcionais da economia chinesa, estou sendo muito. Eu acho que eles são um problema. Aliás, eles são um problema. Aliás, que... é um problema. Eu, acho, eu acho que eles estrategicamente são, porque eles ainda não atrapalham o processo de desenvolvimento das suas produtivas, mas, estrategicamente, são. Agora, então, um exemplo
2: disso seria o Alibaba e aquela
0: não, confusão toda. E é, é Alibaba, O Alibaba, o Jack Ma, mas não é porque ele é um bilionário, é porque as big techs estavam succionando. é por isso que a gente tem que ser hegeliano e fundir teoria, história, direito objeto, objeto. Né? A questão, muitas vezes, é o quê? É que um jovem chinês que vai é para a universidade, o sonho dele, ao invés de trabalhar numa empresa de semicondutores, como em Taiwan, ou na Coreia do Sul, o sonho dele é trabalhar para, para, para essa, essas big techs, que é tiktok, essa coisa toda. Então, isso estava drenando a energia do país para setores não estratégicos. Né? Para setores não estratégicos. Então, a China, ao enquadrar esses caras, evidentemente, que é um enquadramento de classe para demonstrar quem manda no país, mas também é parte do, do, do direcionamento do país de energias para onde? Para, para setores em que o país necessita mesmo de energias de, uma, de, de milhões de jovens capazes de criar meias e maneiras de furar o bloqueio comercial e tecnológico. Né? Ou seja, é uma questão estratégica e geopolítica. Né? Isso. Eu não acho, que, eu não acho que, que, que bilionário é funcional, eu não defendo isso. Agora, eu acredito que os chineses não saber lidar com isso muito bem, na minha, do meu ponto de vista. O pão vai comer, a China hoje é o país do mundo que tem mais, tem mais greves no mundo hoje, a China. Né? Isso, na minha opinião, é excepcional. Isso, é fundamental isso. Excepcional, é um dado fundamental E isso leva o Partido Comunista da China A ter uma, uma, uma postura responsiva Em relação à classe trabalhadora né? Nos últimos 10 anos, Breno 150 milhões de trabalhadores chineses Se urbanizaram aquele, aquele camponês rebelde, taoísta Contra qualquer poder instituído Que se rebelava cíclicamente contra, contra o poder instituído Hoje é operário urbano Que está sacudindo as grandes cidades chinesas Em grandes greves E isso tem feito o Partido Comunista a quê? Primeiro, os trabalhadores ocuparem de vez o bloco de poder no país. O bloco de poder. Segundo, nos últimos dez anos, os salários urbanos chineses aumentaram em 300%, ou seja, acima da produtividade do PIB e da inflação. E os salários médios do país aumentaram em 200%. Ou seja, a luta de classes ela é fundamental para o avanço do socialismo dentro da China. E o pau está comendo na China. Eu acho isso ótimo. Né? E é parte da construção do socialismo, né?
2: Você acha que o Partido Comunista poderia vir a abolir o direito de empresários se filiarem filiar ao partido?
0: Eu, eu, particularmente, sou contra, sabe? Você, é mais uma contra pergunta.
2: abolir ou contra a possibilidade de filiação? Contra abolir. Contra abolir.
0: Por que Porque que isso foi disso?
2: instituído no final dos anos 90, né? Isso.
0: Por que eu acho o
2: isso? No sétimo
0: Congresso. Qual é o papel histórico do Partido Comunista ao longo do tempo? Ele foi se transformando em quê mesmo? Na periferia do capitalismo ele é a vanguarda do proletariado, sem dúvida nenhuma, mas também a vanguarda da nação, né? E a nação tem burguesia, meu amigo. Esse que é o X da questão. A nação tem burguesia, a nação, aliás, a bandeira chinesa consagra isso, né? A bandeira chinesa é o Partido Comunista que é a, quatro, a estrela maior, mas as quatro estrelas. Operário camponês, burguesia, a nação é a pequena burguesia. Ou seja, os burgueses são parte do bloco de poder que chegou ao poder em 49, né? Agora, entre eles entrar no Partido Comunista que seria hoje a meu ver o Partido Comunista um como da época do Sun Yat-sen, ou seja, um Comintang, ligado ao Lenin, por exemplo, um Comintang que visava estrategicamente o socialismo, inclusive, na década de 20, e hoje o Partido Comunista da China ele é um novo Comintang nesse aspecto, né? Então, não vejo nenhum problema deles entrarem no partido. O que eu vejo é eles se tornarem, eles terem poder real dentro do partido. E essa é uma outra questão. Eu prefiro eles dentro do que fora, por exemplo, né?
2: Existem mecanismos de controle para ascensão de empresários à direção do partido?
0: Tem, é, é muito mais difícil o empresário entrar do que uma pessoa normal, por exemplo.
2: Mas é eles assim. podem atender, e há casos de ascensão de empresários não. Ao, não. aos postos de comando?
0: Não, no Comitê Central não tem nenhum empresário, por exemplo, nem pequeno empresário no Comitê Central. Né? E hoje os empresários são coisas de 0,001% do partido, por exemplo, na, no, no geral, né? É. É, deixa eu te
2: colocar aqui uma outra pergunta. Aí já a gente está se aproximando do final do programa, que tem a ver com o Brasil. Claro. A China é uma grande compradora de matérias-primas e produtos agropecuários do Brasil e da América Latina. Ainda assim, ela poderia ser uma aliada no processo brasileiro de reindustrialização e na mudança da atual divisão internacional de trabalho. Que empurra o sul para fora das cadeias produtivas com maior valor agregado?
0: Eu acho que sim, Breno. Eu acho que eu sou muito perguntado sobre isso. Teve um professor de. de vou citar o nome aqui, um professor de famoso de relações internacionais que está na mídia o tempo inteiro que fez um texto dizendo que os chineses querem o Bolsonaro na presidência. Para os chineses é mais interessante. Ou seja, isso demonstra um completo desconhecimento, inclusive, de algumas coisas. Primeiro, a China hoje ela está apostando muito forte. Na, na transformação da sua, da sua agricultura em uma agricultura de alta complexidade, ou seja, uma agricultura de grande composição orgânica, orgânica do capital. Além do mais, a China está, ela negocia com o Afeganistão a, a, a finalização da ferrovia que atravessa o Afeganistão e que vai baratear muito as commodities africanas, ou seja, por, pelos dois lados, o Brasil vai, já, 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 já vai acabar perdendo no um médio e longo prazo. Tá? E a,
2: China, a China pode vir a ser capaz de se autoabastecer dos produtos que hoje importa da agropecuária brasileira, como soja e carne.
0: Ela pode, ela pode deixar de ser menos dependente do Brasil, por exemplo, muito menos, né? até porque a África pode ser um, pode ser um mercado alternativo à China. Né? Agora, o que eu acho é o seguinte, primeiro, Breno, que relação Brasil-China... É, então, esse professor falando isso, né? essa coisa toda, né? e eu disse o seguinte, ó, não é verdade, tá? porque para a China não interessa o Brasil no atual estado que ele se encontra. Um país dependente, com tecidos sociais garçado, um país enfraquecido. Por quê? Porque um Brasil forte na América do Sul é de que os Estados Unidos não vão, não, vão, não vão ter poder de controle sobre a América do Sul. E é um continente estratégico para o mundo. Aqui tem a Amazônia, tem as maiores reservas de água do mundo. Né? Ou seja, aqui tem uma série de, 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 de pontos estratégicos que levam o chinês a pensar o seguinte, olha o Brasil tem que ser forte. Não, não ser fraco, o Brasil fraco é Estados Unidos forte na região. Né? Esse é um ponto que eu trago para o debate. Né? o Outro ponto: é, relação Brasil-China deve ser tratado no outro patamar, no em governo Lula. Ou seja, aí a minha crítica que, que eu faço: não pode ser diplomata na condução de uma relação desse, nesse nível. Tem que ser políticos de altíssimo calibre, pessoas da, da, da sociedade com visão estratégica. Por quê? porque o Brasil não tem condições de planejar a sua economia a partir de tendências criadas por nós. Nós, nós, nós. nós construímos a nossa economia a partir de tendências criadas fora. Né? E hoje a grande tendência do, da, de, de fora é o quê? É importar valor de uso da China. Ou seja, a China pode equipar o Brasil de ferrovias de alta velocidade em troca de petróleo, soja e ferro, como ela está fazendo com o Irã, por exemplo. Ou seja, isso exige um, um, um nível de sofisticação estratégica e política que faz falta na esquerda brasileira hoje, na minha opinião. Hoje, é, esse, pensar esse nível de relação entre Brasil e China exige uma sofisticação de pensamento que não existe na esquerda brasileira, na minha opinião. É uma crítica, é uma autocrítica que eu faço. Então a China pode ser uma aliada sim ao nosso processo de industrialização, eu acho. Pode ser, pode ser, desde que o Brasil tenha capacidade de um pensar estratégico muito mais sofisticado do que, do que, tem, do que, do que tem hoje. Né? E os exemplos estão aí. Relação China com o Irã, China com a Etiópia, China com a Argentina, ou seja, são todas relações em que está se subvertendo a, sua famosa, a famosa tendência a deterioração dos termos de troca de centro-periferia, porque a China, o Irã está se dando bem no final do ano da China, o Irã vai receber investimentos chinês em três de alta velocidade, mais a indústria mecânica pesada e torno disso, mais o metrô de Terã, né? mais uma série de unidades produtivas. A Etiópia está recebendo hoje zonas econômicas especiais, né? porque ela exigiu isso da China e o Paquistão a mesma coisa. Exigiram da China não mais exportar commodities e sim transferir unidades Fabris. O Brasil pode fazer a mesma coisa, com certeza. Mas eu acho que existe uma falta de nova visão nesse patamar aqui no Brasil. A minha crítica que eu faço, já falei com a presidenta Dilma sobre isso, né? enfim uma crítica é uma autocrítica porque também sou parte disso né
2: os BRICS continuam a ser um elemento importante na geopolítica chinesa
0: depende do Brasil também né eu acho que a, eu acho que com a, a, o conflito da Ucrânia acelera a incorporação da Rússia ao território econômico chinês não no sentido colonial da palavra mas no sentido de complementaridade em alto nível tanto de transferência de tecnologia militar como indústrias conjuntas de semicondutores acelera isso né e a Índia já está fazendo trocas em Yuan com a Rússia. Então, é evidente que, né, do ponto de vista ali, geográfico, é muito importante. Mas a, é, o mais importante, no caso, é o Brasil voltar a ser um país com seus destinos em suas mãos. Né? Porque aí, sim, o BRICS vai ser uma coisa muito mais interessante e com a presença de países como a Argentina também. Então, no aspecto... Da chamado BRICS
2: ampliado, que poderia ampliado, ser a para Irã e para a
0: Interessa muito para a China isso, muito. Porque é contra-hegemônico, né, em certa medida. Né? Não é antissistêmico, não, mas é contra-hegemônico. Né?
2: Uhum. Uma última pergunta de mérito aqui, que a gente está se aproximando realmente do final, Elias. Neste momento, qual é a posição chinesa sobre a guerra na Ucrânia? A pressão da China por uma solução rápida?
0: Ah, Existe uma solução para uma, para uma solução rápida, é, porque não interessa ter uma guerra ali do lado, com a OTAN ali do lado, né? Interessa para a China diretamente isso e também porque é, existe impacto aqui em relação a Taiwan também, né? ou seja, existe essa questão, né? esse impacto para os chineses. Agora, por um outro lado, aliás, é os chineses hoje é a única voz, a razão que sai dessa questão. O único país que está chamando as pessoas, tentando colocar as pessoas na mesma para conversar é a China. Né? Por que interessa para ela? Porque ela tem uma grande parceria com a Ucrânia também, pouca gente sabe disso uma grande parceria com a Ucrânia no setor aeroespacial. E com a Rússia, ela tem uma amizade sem limites, como eles mesmos, como eles mesmos de, 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 denominaram. Mas também ela sabe o, o que significa a OTAN. Então a China está tendo que se equilibrar ali entre ovos ali, né, para poder ir levando aquilo até encontrar uma solução. Né? Agora, é uma, é, uma, é uma situação muito delicada da China na, nessa questão da Ucrânia.
2: Entendi. É, vou ler aqui mais uma última pergunta de um espectador nosso, que é uma pergunta interessante, várias perguntas infelizmente nós não vamos ter tempo de ler, mas eu vou agradecer a todo mundo O Vinícius Bergamini que contribuiu com o Superchat ele pergunta qual será o futuro da burguesia chinesa
0: Eu acho que eu, 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 o que eu posso dizer é que essa burguesia afeita a liberalização financeira vai ser extinta na China essa burguesia é voltada para a abertura financeira, que é pressionar é o governo. Esse é o inimigo de classe principal dentro da China, do Xi Jinping. Agora, uma burguesia... Esse que... setor da
2: burguesia se configura em que setores?
0: É, Big Tech, né principalmente. né Jack Maida Jack Ma, é o cara que estava ele ele tava falando abertamente contra o controle de contas de capitais e tal. Essa burguesia é o setor da burguesia que o Xi Jinping nomeou como seu inimigo estratégico. Né? Então, agora... Na China você não é não é preciso não é proibido ficar rico, só quanto mais rico você ficar, mais regulado você vai ser, essa que é a questão, né e você só vai ser rico na China a partir de agora se os seus projetos para criação de valor serem úteis ao Estado e à sociedade, caso contrário não serve, tanto é que existe um conceito que está se desenvolvendo na China com muita força, que é o people-centered economy, ou seja, a economia voltada para o no povo, não é? que é um conceito que o Xi Ping tem, 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 tem começado a falar no discurso dele de forma muito ou mas já está tomando conta da é, no,
2: no informe de abertura do Congresso teve destaque esse conceito.
0: Ou seja, é, então não é qualquer coisa, né? Então o futuro é, é, é isso. Quer ficar rico, tudo bem, desde que você desde que você seja útil para a sociedade. Eu queria só deixar um recado aqui. É, eu vou sair do programa daqui daqui a pouco e vou para o meu programa no canal da Grabois Meia Noite Pequim. É, que é, você coloca o Grabois no YouTube e aparece lá. Então eu vou falar do Congresso do Partido Comunista e também falar do prêmio que eu recebi do meu livro. Do prêmio recebi do meu livro. Então saindo daqui, vamos para lá, tá? a gente continuar a nossa conversa, viu? Aí.
2: Pessoal, todo convidado aí para a TV Grabois. Vou pedir para a produção, inclusive, colocar o endereço aqui na tela, para convidar todo mundo, assim que acabar aqui, já emenda porque o assunto não acaba, é assunto para horas e horas e horas é, de conversa. Uh... Elias, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa aqui. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar quem nos acompanha? Enquanto o Elias se prepara para responder, pessoal, vamos contribuindo com o Superchat e o Supersticker, que logo mais a gente vai encerrar as contribuições para poder concorrer aos dois exemplares do livro é, do Elias Jabur, China, Socialismo do Século XXI. Elias, livro, filme, série, quais são suas indicações? O,
0: livro que eu, o, livro que eu, o último livro, que eu, livro que, eu, que eu revisitei pela 15ª vez é o livro de Nácio Rangel, que para mim foi o... É esse livro... É o livro mais sofisticado que o marxista latino-americano escreveu, o meu ponto de vista. E por que eu li esse livro de novo? Porque eu posso faço a quinta edição dele. É um programa para o Brasil né, que é muito atual. Né, que é muito atual, inclusive, para quem pensa em reconstruir o capitalismo industrial brasileiro. Porque eu tenho elaborado muito sobre essa questão da construção de uma indústria mecânica pesada no Brasil, de, de toda essa cadeia produtiva de estudo pelo pessoal Lava Jato, baseada nas ideias do Zona Gel. Né, a partir da formação de complexos público-privados, né? Então, o pós a quinta edição desse livro para mim é uma, é, uma, é uma, algo impressionante. Além do livro em si, na minha visão, ser o documento mais sofisticado que o um marxista escreveu na América Latina, né? Esse é o livro. A série, cara, é Duller, um canibal americano. Por que isso é pela diversão de assistir a série? Não, e sim de você de se observar é a decadência. É, moral, psicológico, subjetiva do capitalismo. Essa série é o retrato vivo do que é o capitalismo, monopolista no seu mais, no seu mais alto grau de perversão, ou seja, quando ele destrói a subjetividade, quando a subjetividade humana ela é destruída até o ponto de gerar Bolsonaro, gerar... gerar esse tipo de gente como ele, ou seja, é relacionar esse acontecimento ao capitalismo é um sistema específico que é o próprio capitalismo, ou seja, essa, essa maluquice do, do, desse canib do, 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 do canibal, né? Não tem, tem, eu faço uma relação direta disso com o capitalismo, né? com a concorrência, com a maluquice da sociedade, da guerra de todos contra todos. Essa coisa toda, né?
2: E algum filme de, para indicação?
0: Ah, cara, você sabe que eu me inspirei em você ontem, né? Que eu vi o post sobre a Argentina em 1985. E eu assisti esse filme ontem, né? E eu fiquei muito encantado por quê? porque eu sonho um dia em que em que em que haverá uma comissão da verdade sobre o bolsonarismo no Brasil, né? Eu acho que esse filme, eu acho que ele é super necessário para pensarmos uma comissão da verdade sobre o bolsonarismo no Brasil. Ou seja, eu acho que é inspirador esse filme e agradeço a você pela indicação. Graças a você chegue nele.
2: Muito bem. Eu sugiro, é um, é um esse filme pode ser encontrado na no Prime Video, né? No no, no streaming. Da, da Amazon pessoal, estamos chegando realmente ao fim agora, antes de encerrarmos eu queria primeiro agradecer a todos que contribuíram com o Superchat e que infelizmente não puderam ter suas perguntas lidas, mas antes de darmos por finalizado o programa, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo neste exato momento. Laila quem receberá os exemplares de China, o socialismo do século XXI, de Elias Aborto, devidamente autografados?
1: Bom, é, o pessoal que sempre me deixa bem louca no final do programa. né? Eu agradeço as últimas contribuições do Gabriel de Souza e do Caê Cavalcante. É, a maior contribuição de todas, é, apesar de ter um número exorbitante aqui em N japonês, na conversão para o nosso real, foi a da Ana Vilar, que contribuiu com é, um... Esqueci o nome da moeda agora, me fugiu. Mas é e suíça, quem? a moeda. Suíça, É, um... é um, um franco, franco suíço. suíço. franco suíço. Um franco suíço, a Ana Vilar. Na nossa conversão, fica ali em torno da, de R$ é deixa eu confirmar aqui na tabela, 79 e 36. As pessoas foram contribuindo, nós fomos somando aqui, mas ninguém conseguiu bater a contribuição da Ana Vilar, que está lá em cima, estou tentando achar aqui, mas enfim, eu confirmei com ela se ela tem endereço no Brasil, ela disse que sim, porque essa também é uma condição de participação aqui da nossa dinâmica. Então, Ana Vilar, por favor, você deve informar os seus dados do endereço aqui no Brasil para nossa produção, tá? Em comercial.operamundi.com.br, certo? É, o endereço aqui do Brasil, todo bonitinho, seu nome lá, manda aí para gente no e-mail comercial@. Arroba, operamundi.com.br Bom, eu não vou achar porque realmente foram muitos comentários Vamos ao
2: sorteio então, vamos ao sorteio
1: Vamos, estou é, colando aqui os nomes, deixa eu compartilhar a tela aqui para vocês é, Agradecemos enormemente aí a participação de todos é, Então aqui eu nem sei como pronuncia isso, teria que ver no, no Google é, vou tirar o nome da Ana aqui, tá? Também. É, então, temos aí todos que contribuíram, contribu as pessoas contribuíram mais de uma vez e na somatória a Ana aqui levou. Beleza? É, tá encerrado, hein, pessoal? Não adianta contribuir mais. Vamos fazer o sorteio, então, agora, todos os nomes aqui, o CAE foi o, a última contribuição válida, tá aqui também, o Gabriel também. Tá certo? Três, dois, um. Pasta local. <risos> Pasta local, você precisa informar o seu nome, tá? Para a gente poder passar para o Elias e o autógrafo do livro ir para o seu nome. Pasta local que fez uma contribuição de chat com pergunta. É uma pergunta que eu acho que o Breno não leu. Mas é isso, pasta local. Você também deve enviar o seu nome é, e o seu endereço no nosso e-mail operamundi.com.br. É, é isso. É... Tá bom. E o link do, da TV Graboi, joguei aqui nos comentários, hein, pessoal? É muito fácil é, de escrever, é Grabois, tá? para quem quiser pesquisar no YouTube. aí.
2: Elias, obrigado, Laila. Elias, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão fundamental e pedagógica. Muito obrigado por aceitar novamente o nosso convite. Está sem som. Elias, está sem som.
0: Eu que agradeço, peço, passo. Para para as pessoas me seguirem nas minhas redes sociais, YouTube, meu meu Twitter é @eliasjabuco2b, o R, meu Instagram é Elias Mica né? E agora vamos correr para a TV Grabois e também Assine o canal do André Roncaglia, que é o nosso mestre de cerimônia, o nosso dono do Conexão Xangai, é o nosso nosso guia, né? Do famoso Conexão excelente Xangai. Excelente
2: programa, excelente programa.
0: Que ali é onde nós fazemos o um encontro, eu, ele, e o Assim Moreira, tratando de assuntos cômicos da economia dos liberais. De, de a da Infância. Né? Obrigado pela oportunidade e voltarei mais vezes caso convidado. Viu? Já se sempre,
2: sempre será convidado. É sempre uma conversa muito interessante. Eu aprendo muito com a sua conversa.
0: Eu também aprendo contigo muito. Não é pouco, não.
2: <risos> um grande abraço, Elias. Boa sorte. E boa sorte a todos nós que se aproxima o dia 30 de outubro.
0: Com certeza. Um abraço, querido. Valeu. Um abraço.
2: Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa.